0: Man will ja auch trotzdem möglichst viele Leute erreichen. Man möchte seine Community zum Wachsen bringen. Ähm, Ist es auch ein ganz klarer Vorteil, wenn du alle einbindest und nicht einfach nur eine bestimmte Zielgruppe. Und Xbox speziell hat sich halt das Ziel gesetzt, alle drei Milliarden Spieler und Spielerinnen auf dieser Welt zu erreichen. Und das inkludiert alle.
1: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
2: Hallo und willkommen zu Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wir versuchen ja in unserem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit das Thema möglichst breit abzudecken und auch immer wieder Themen einzustreuen, die nicht ganz so, ich sag's mal, trocken sind und deswegen beschäftigen wir uns heute mal mit einem Thema, das vielleicht nicht so ganz im Fokus der Barrierefreiheit steht, nämlich das Gaming. Mein Name ist Dennis Bruder, ich bin Berater für die Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich zu dem Thema zwei Gästinnen eingeladen habe, nämlich Melanie Eilert und Maxi Grief. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Hi. Hey. Ähm, normalerweise ist es immer so, dass wir unsere Gäste in so einem kleinen Steckbrief und so einem Einspieler vorstellen. Aber heute würde ich den Spieß ganz gern umdrehen, da ihr auch zu zweit seid. Ähm, könnt ihr euch mal in ein paar Worten vorstellen und mir sagen, wer ihr seid? und was ihr mit dem Thema barrierefreies Gaming zu tun habt.
0: Meli, magst du anfangen?
1: Kann ich machen. Ja, hi, ich bin die Meli. Ich bin ähm, Gamerin mit Behinderung und bin als Aktivistin aktiv, ähm, besonders im Bereich des Gamings, um mich dort für Inklusion und Barrierefreiheit einzusetzen. Genau, und ich bin
0: äh, Maxi Gräf, ich bin jetzt seit sechs, äh, sieben Jahre lang bei Microsoft ähm, als Integrated Marketing Lead für Xbox im deutschsprachigen Raum zuständig, bin aber seit über 15 Jahren in der Games-Industrie, setze mich ähm, sehr vor allem als Frau im Gaming für Inklusionsthemen ein, also alles, was mit Diversity und Inclusion zu tun hat und Accessibility ist da äh, natürlich auch ein großer Teil davon.
2: Ja, dann fange ich mal mit dir an, Melly. Ähm, und zwar, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer beschreiben, ähm, welche Art der Behinderung hast, also wie auch genau deine Einschränkung dann am, äh, an der Konsole oder am Computer aussieht und ähm, wie du auch zum Thema Gaming gekommen bist überhaupt.
1: Ich habe eine sogenannte spinale Muskelatrophie. Das ist eine fortschreitende Muskelschwäche. Und bei mir wirkt sie sich so aus, dass ich zur Fortbewegung einen elektrischen Rollstuhl benutze und eigentlich nur noch so ein bisschen Bewegung in meiner rechten Hand habe und ansonsten ähm, komplett auf Assistenz und Unterstützung durch andere Menschen bei manuellen Tätigkeiten angewiesen bin. Ähm, Das Gaming hat mich schon in meiner Kindheit ähm, begleitet, weil es meinen Eltern sehr wichtig war dass ich ohne Angst vor Technik oder Computern aufwachse. Und so habe ich sehr früh einen Computer und auch einen Super Nintendo ähm, bekommen, womit ich ja mich auch beschäftigen sollte, um ja mit Technik aufzuwachsen. Ähm, nach drei Jahren allerdings hat, ja, hat es ein bisschen Veränderungen bei den Games gegeben und die neuen Konsolen haben neue Controller gehabt und Zur gleichen Zeit ist auch meine Behinderung fortgeschritten, sodass das nicht mehr wirklich zusammengepasst hat. Also ich konnte die Eingaben nicht mehr so erfüllen, wie sie vom Spiel gefordert waren. Es war immer schwieriger zu spielen und hat dann letztlich auch keinen Spaß mehr gemacht, weil es einfach nur noch anstrengend und frustrierend war.
2: Aber du bist ja dann wieder zum Gaming gekommen. Wie ist denn das gelaufen?
1: Genau, also es langen wirklich, wirklich viele Jahre Pause dazwischen. Ich habe das mal grob überschlagen. Es müssen so um die 15 Jahre gewesen sein. Ähm, Es kann sein, dass ich auch früher schon wieder hätte spielen können. Aber ich hatte es dann einfach lange nicht mehr ausprobiert und nur noch eher so das Gaming beobachtet, indem ich Let's Plays geguckt habe oder ähm, irgendwelche Gaming-Sendungen auf YouTube. Um, aber dann habe ich von dem Spiel Uncharted 4 gehört, dass es sehr viele Barrierefreiheitseinstellungen haben soll und auch einhändig spielbar sein soll. Und ich hatte das Glück, über Freunde eine Konsole und das Spiel ausleihen zu können, um das auszuprobieren. Und so bin ich zurück zum Gaming gekommen und habe dann von da aus immer mehr ausprobiert und um, festgestellt, ja, es funktioniert noch nicht immer alles einwandfrei. frei. Aber es gibt wieder Spiele, die ich spielen kann.
2: Ähm, was würdest du denn sagen? Also hängt das Thema ähm, Accessibility im Gaming dann mehr mit den also hardware-technischen Gegebenheiten ähm, zusammen? Also passen die Controller? Oder sind es dann tatsächlich die Spiele, die irgendwie dem Ganzen entgegenkommen müssen?
1: Das muss beides Hand in Hand gehen. Es nützt ein Spiel mit sich Barrierefreiheitseinstellungen nichts, wenn die Person den normalen Controller nicht bedienen kann. Auf der anderen Seite hilft der bestangepasste Controller nicht, wenn das Spiel super schnelle, anstrengende Eingaben erfordert.
2: Ähm, kannst du mal so ein paar Einstellungen oder so Accessibility Features nennen, vielleicht, die es in Games gibt?
1: Also ganz klassisch sind natürlich. Untertitel, die kennt, glaube ich, jeder. Ähm, Dann so speziell fürs Gaming gibt es sogenannte Button-Mashing, das heißt eine Taste muss in sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell gedrückt werden, immer wieder. Ähm, Und da gibt es zum Beispiel Einstellungen, dass entweder diese Taste dann nur einmal gedrückt werden muss oder dass sie gehalten wird, anstatt immer wieder drauf zu hämmern. Aber es gibt sehr viele vielfältige Einstellungen, weil das einfach sehr abhängig vom Spiel ist.
2: Gibt es da irgendwelche Genres, die du sagen würdest, die ähm, eher geeignet sind fürs Gaming, ähm, für Leute mit Einschränkungen oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Ich glaube, es ist ganz pauschal, ist ich das nicht sagen. Für mich persönlich mit ja, einer körperlichen Behinderung sind Spiele, die eher etwas gemütlicher sind, immer ein bisschen einfacher wenn ich keinen Zeitdruck habe, wenn nicht zu viel Action auf einmal ist. Aber ich mag solche Spiele sehr gerne. Also ich anscheinend ähm, ist halt auch ein, ein action Spiel und hat mir super viel Spaß gemacht. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch abhängig davon, was einem einfach gefällt und wie man sich dieses Spiel dann doch irgendwie zu eigen machen kann mit den Möglichkeiten, wie es bietet und die auch irgendwie extern noch zu holen sind.
2: Du machst ja auch ähm, betreibst ja einen eigenen Blog, in dem du Spiele in Bezug auf Accessibility beschreibst. Wie gehst du davor?
1: In erster Linie beschreibe ich bei den Tests, wie das Spiel für mich funktioniert hat, also aus meiner Perspektive, dass ich mit nur einer Hand und mit wenig Kraft spiele. Ich versuche aber auch immer einen Überblick darüber zu geben, was steckt in dem Spiel an. Ähm, Möglichkeiten drin, wenn jemand nicht gut hören kann, nicht gut sehen kann, ähm, aber da bin ich keine, ähm, also ich habe da nicht selber die Erfahrung mit, deswegen kann ich da nicht gezielt drauf schauen, sondern eher nur einen groben Überblick geben.
2: Okay, und wie informierst du dich dann zum Beispiel, wenn du jetzt ein neues Game auswählen willst, also woher kriegst du die Informationen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Manche Spiele werden inzwischen schon im Vorfeld damit auch beworben, wenn sie spezielle Barrierefreiheit anbieten. Dann interessieren sie mich natürlich direkt umso mehr, weil ich mich gesehen fühle und denke, yay, hey, da hat jemand an Spielende wie mich gedacht. Andere Spiele muss ich einfach ausprobieren und Glück
2: haben. Gibt es da auch irgendeine Art Community in Bezug auf Accessibility, ähm, um sich auch mit anderen auszutauschen oder um Tipps zu bekommen, ähm, welche Games geeignet sind oder vielleicht auch, wenn es irgendwelche Neuerungen bei Controllern oder sowas gibt?
1: Ja, also es gibt ähm, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die heißt Zocken für alle. Da sind so um die 150 Mitglieder drin wo immer mal wieder Austausch stattfindet, aber jetzt auch nicht super regelmäßig. Ansonsten ähm, tausche ich mich eher, eher locker über Social Media aus, also einfach bei Twitter zum Beispiel.
2: Okay, dann würde ich mal das Wort weiterreichen an dich, Maxi. Und zwar, was ist denn so deine Einschätzung, wie barrierefrei ist denn die Gaming-Branche überhaupt?
0: Ich kann nur aus der Perspektive eines Herstellers gucken. Also deswegen ist es super wertvoll, was Melli halt eben auch sagt. Und ich glaube, da hat sie sehr gute Punkte schon zusammengefasst, also auch mit der Frage, Ähm, Wo informiert man sich? Und ist es bei Spielen überall gleich? Sind die gleichen Einstellungen vorhanden? Ähm, Man kann sich das so vorstellen, also die Branche ist riesig, die ist halt größer als die äh, Film- und Musikindustrie zusammen, macht 200 Milliarden Umsatz äh, im Jahr und wächst stetig. Deswegen größte Medien-Entertainment-Branche der Welt. und auch am schnellsten wachsend. Und diese ganzen Videospielstudios sind es dann. Microsoft ist ja ein, ein Publisher, darunter befinden sich dann 23 Spielestudios. Das sind nochmal wie eigene firmen, eigene Teams, eigene Firmen die dann auch eigene Strukturen haben. Und das hängt dann immer ganz stark davon ab, wie sehr in deren Struktur Barrierefreiheit, Inklusion schon vorangetrieben ist, schon inkludiert ist. Und das sind ja jetzt, sag ich mal, größere Studios. Dann gibt es ja noch kleinere Indie-EntwicklerInnen. Das sind dann teilweise, ist das eine Person, so ist ja Minecraft auch entstanden. Das war ja ein Indie-Entwickler am Ende des Tages und ist dann super erfolgreich geworden mit dem, mit dem Spiel. Aber da, ne, da, da ist es ist immer sehr unterschiedlich. Mal ist eine Person, manchmal sind es 200-köpfige Teams, mal größer. Deswegen würde ich sagen, es gibt jetzt keine Statistik, wo man sagen kann, okay, so barrierefrei ist die Branche schon jetzt, sondern jeder hat so sein eigenes Türchen, das er nach und nach öffnet. Was man aber sagen kann, ist, dass man Fortschritte auf jeden Fall schon gesehen hat in den letzten fünf Jahren. In Spielen selbst, also Melly hat gerade Uncharted genannt, die haben super Features, die sind sehr detailliert reingegangen. Also es gibt da wirklich von kognitiven, audiovisuell, auch so das typische, sag ich mal, was die meisten vielleicht kennen, also Farbenblindheit, Kontrast und so weiter, das, ist, das war alles schon teilweise in vielen Spielen inkludiert, aber dann geht es halt richtig tief rein, auch mit, ähm, wie jetzt, Es nennt sich Text-to-Speech. Das ist so ein Beispiel, wenn du äh, mit mit deiner Community oder mit deinen Freunden ein ein Multiplayer-Spiel, also ein Spiel, das du zu mehreren spielen kannst, zockst. Du bist so, ähm, telefonierst, äh, ich versuche es möglichst Zeit, telefonierst über so eine Art Party-Chat mit denen. Und äh, wenn du etwas sagst in deinem Mikrofon, dann wird das gleichzeitig auf dem Bildschirm ähm, dargestellt, also die Transkription. Ähm, Also solche, solche nicht Innovation, aber solche Fortschritte gibt es, aber wie gesagt, ist das in jedem Spiel unterschiedlich. Und das Ziel wäre natürlich, dass jedes Game so ein Standardset an Regeln inkludieren kann von Anfang an. Und da gibt es auch Kurse zu. Da gibt auch, also die sind umsonst, die gibt es von Microsoft, die gibt es generell von, von der Branche. Und dass man dort zumindest ein bestimmtes Level immer wieder anheben kann. Aber es gibt, also ich würde sagen, wir stecken noch in den Kinderschuhen.
2: Okay, ähm, jetzt haben wir mal so einen groben Abriss über die ganze Branche bekommen. Du arbeitest ja selbst bei Microsoft und ich meine, du hast ja jetzt gerade auch darüber geredet, wie groß die Branche ist und das ist ja tatsächlich wirklich nicht mehr unerheblich, wenn ähm, sich das Ganze in dieser Größenordnung abspielt. Aber warum beschäftigt sich Microsoft eigentlich so stark mit dem Thema Accessibility und dann auch, da kannst du vielleicht auch noch mal kurz was zu erzählen, ähm, die da sogar ein eigenes Produkt dafür geschaffen haben?
0: Ja, gerne. Also wir haben seit, ich glaube mit dem Wechsel von Satya Nadella, der dann CEO geworden ist, der hat super, super viele Themen vorangetrieben, äh, was Inklusion betrifft, unter anderem auch Barrierefreiheit, also intern, aber auch halt extern bei Produkten. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch Produkte zum Beispiel für Surface, ähm, äh, also für die Laptop-Reihe und deswegen ist es glaube ich, so ein bisschen historisch gesehen mit seinem Wechsel zu tun, um so ein bisschen Hintergrund zu geben. Ähm, dann gab es so also generell, auch ne, wenn man sagt, man will ja auch trotzdem möglichst viele Leute erreichen, man möchte seine Community zum Wachsen bringen, ähm, ist es auch ein ganz klarer Vorteil, wenn du alle einbindest und nicht einfach nur eine bestimmte Zielgruppe. Und Xbox speziell hat sich halt das Ziel gesetzt, alle drei Milliarden Spieler und Spielerinnen auf dieser Welt zu erreichen. Und das inkludiert alle also es ne, gibt ja auch über eine Milliarde Menschen, die mit einer Behinderung leben, also dementsprechend ähm, ist das äh, klare Geschäftsziel, geht dann wirklich parallel zu dem Inklusionsziel mit und, und das bringt eigentlich Vorteile für alle. Der ähm, Jetzt hat das natürlich nicht von Anfang an gesagt, so, okay, jetzt entwickeln wir ein Produkt dazu, um halt diese Community zu erreichen, sondern von dem Produkt, von dem du gerade sprichst, das ist der Adaptive Controller, der hat Traditionelle Controller, den hältst du halt in zwei Händen. Der hat über über 10, 20 Tasten, die du dann drücken musst. Und ähm, dieser Controller wurde speziell entwickelt mit der Community zusammen, ähm, damit man adaptiv sein Setup hinstellen kann. Ja, Und Meli kann ja zum Beispiel Setup auch mal erklären, aber es geht wirklich darum, ähm, ne, klar, keine Behinderung ist gleich, deswegen, äh, wie kann ich es schaffen, dass ich da irgendwas anschließen kann, um mein Setup so auf mein, meine Ansprüche hin äh, aufzusetzen. Und das Produkt ist aber entstanden durch so ein Hackathon, also Hackathon, dass du halt mit Teams zusammenkommst, ein bisschen eine Problemstellung gegenüberstehst, eine ganze Woche lang und überlegst, was kannst du da machen. Und damals war das eine, eine Profit-Organisation namens Warfighter, also die Veteranen in den USA unterstützt. Und die haben dann Microsoft die Aufgabe gestellt, hey, wir bräuchten hier irgendwie einen Controller, weil wir halt viele Menschen haben, die zum Beispiel irgendwie nur einen Arm haben oder andere Behinderungsbilder. Wie können wir weiterhin zocken? Und das war so ein bisschen der Initialschuss. Und dann hat das Team sich sozusagen das überlegt, dann das dem Leadership-Team vorgestellt. Die haben gesagt, find mal super das fanden wir und das wurde dann entwickelt und dementsprechend kam das Produkt auf den Markt und da wurde immer so eine Tür nach der anderen geöffnet und so funktionieren wir auch heute, dass man sagt, was kann man als nächstes machen und in Forza Horizon kam dann zum Beispiel da auch ein Feature rein, in dem Gebärdensprache, also es war dann American Sign Language und British Sign Language bei den ganzen Zwischensequenzen, wo dann etwas zum Spiel passiert, mit unterstützt wird und das war auch komplett neu. Deswegen, das entwickelt sich immer weiter und äh, hoffentlich können wir möglichst viele Türen öffnen äh, äh, weiterhin in den nächsten zehn Jahren.
2: Ja, Maxi, du hast ja gerade den Stab schon ein bisschen an Melli rübergereicht. Ähm, Nutzt du diesen Adaptive Controller und äh, wenn du ihn nicht nutzt, was nutzt du dann? Und welche Konsole nutzt du überhaupt am liebsten oder spielst du lieber PC? Äh,
1: Konsolen tatsächlich eigentlich alle. Also ich habe die Xbox, ich habe die Playstation und ich habe auch eine Switch. Am PC spiele ich eher nicht so gerne, was einfach nur so eine Gefühlssache ist. Es fühlt sich für mich einfach nicht so nach, nach Gaming an. Vielleicht weil ich den ganzen Tag am Computer arbeite, keine Ahnung, aber es ist immer so, das kann ich nur am Computer spielen. Nee, dann spiele ich es gar nicht. Ähm, wenn ich an der Xbox spiele, dann benutze ich tatsächlich den Adaptive Controller, Allerdings in Kombination mit dem Standard-Controller. Das ist das sogenannte copilot feature das die Xbox anbietet. Und dann ähm, ist es so, dass ich den den Standard-Controller bei mir auf dem Tisch liegen habe und da vorne dran die Joysticks und auch die Tasten, die neben dem Joystick sind, ähm, von dem normalen Controller benutze. Und alle Tasten, an die ich dann aber mit der rechten Hand nicht drankomme, schalte ich mir über leichtgängige externe Taster mit dem Adaptive Controller hinzu und lege sie dann daneben oder klebt die mit Klett auf den normalen Controller drauf, um sie in meiner Reichweite zu haben, sodass einfach die Anzahl der Tasten, die ich benutzen kann, ein bisschen erweitert ist und mir mehr Möglichkeiten bietet, viele zu spielen, wie besonders viele Tasten erfordern.
2: Ja, vielleicht, wenn man sich das jetzt nicht so ganz vorstellen kann, wie dieser Adaptive Controller so ausschaut, ähm, würden wir dann auch in den Show Notes ein Video verlinken, das wir von der Stiftung pfennig Parade für Microsoft mal selber gemacht haben, um einfach mal so einen Aufbau zu zeigen, wie der Adaptive Controller so funktioniert. Dann kann man mal sehen, für welche Zielgruppen es so geeignet ist und es bedarf, glaube ich, manchmal ein bisschen Fantasie, ähm, wie man sich das Ganze so zurechtbaut, aber ich denke, da ist viel möglich. Ähm, Melli, was würdest du denn so Menschen wie mir zum Beispiel, weil ich habe ja auch eine hohe Querschnittlähmung und ich habe eigentlich, seit ich meinen Unfall hatte damals, ähm, gar nicht mehr gespielt, also überhaupt nicht mehr gegamed. Ähm, was würdest du mir denn raten, wenn ich so nicht genau weiß, wie ich an das Thema rangehen kann, ähm, ja, wie, wie ich da überhaupt wieder zum Gamen kommen kann?
1: Einfach ausprobieren. also Du hast bestimmt in deinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwen, der ähm, eine Konsole hat, die er mal vorbeibringen könnte, oder einen Gaming-Laptop mit irgendwelchen Spielen drauf und dann einfach mal testen.
2: Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo sowas vielleicht auch in einem Laden zu testen? Vielleicht, Maxi, weißt du da was?
0: Ähm, in Kommt auf den Händler drauf an oder die Händlerin? Ähm, zum Beispiel in Köln macht der Saturn, im Experience heißt das. Ähm, dort, haben, dort haben wir eine Fläche, wo genügend Platz ist und der Controller dann auch zum Ausprobieren angeboten wird. Aber äh, sonst, üblich, ähm, also ich habe das noch nirgendwo gesehen, weil es auch immer die Entscheidung des Händlers ist, ob man da Platz hat, ähm, was auszuprobieren. Meine Empfehlung ist tatsächlich, ähm, sich... Also Videos anzugucken, viele sind natürlich englischsprachig, aber da gibt es halt viele Beispiele Äh, und mit YouTube-Untertiteln kannst du es dir ja auch übersetzen lassen live und ansonsten ähm, Melli hatte das vorhin schon genannt, es gibt so eine Facebook-Gruppe wenn man Facebook hat Ähm, die fand ich auch ganz gut im Austausch da sehe ich immer wieder, dass da Fragen reinkommen und sich gegenseitig geholfen wird Ähm, habe jetzt aber den Namen vergessen ich weiß nicht Melli, ob du den noch gerade zur Hand hast Zocken für alle heißt die Ah, danke
2: Okay, ähm, genau, vielleicht auch noch zur Vollständigkeit halber. Also, den Xbox-Controller kann man ja meines Wissens auch nicht nur für eine Xbox benutzen, sondern auch am Computer benutzen. Ist das richtig? Genau. genau. Und, und auch ähm, am
1: Computer gibt es das Copilot-Feature.
2: Und gibt es bei den anderen. Ähm, Plattformen oder Konsolen auch ähnliche Produkte wie den Xbox-Controller? Oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, den Xbox-Controller auch an eine Playstation anzuschließen?
0: Also wüsste ich nicht. Ich glaube, ich habe mal einen Workaround gesehen auf YouTube, dass dass der Controller auf der Switch aktiv war. Ähm, Aber... Es gibt jetzt keine, also man kann nicht einfach den sozusagen mit der PlayStation pairen oder ähm, kombinieren.
2: Okay, da muss man vielleicht mal in die Community schauen, ob es irgendwelche Tricks gibt. Ähm, jetzt nochmal so in die Zukunft gerichtet. Ich meine, auch die Gaming-Branche wird sich ja wahrscheinlich nochmal weiterentwickeln. Und zwar sind wir immer noch in einem recht ähnlichen Setup unterwegs, also mit Controllern und am Fernseher schaut man es ja meistens ähm, oder am Computer aber es gibt ja auch VR-Brillen und wer weiß, was sonst noch alles in der Zukunft kommt. Meint ihr, die Barrierefreiheit kann da mithalten?
0: Ist das also im Sinne von, dass die Barrierefreiheit genügend Fokus gesetzt wird in der Branche?
2: Ja, das einerseits, also ich meine, das ist sicherlich eine klare Fokusfrage auch. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn ich jetzt mich quasi mit meinem Rollstuhl in so einer 3D-Welt mit einer VR-Brille bewegen müsste und dann gibt es ja noch vielleicht irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Controller, die ich mit meinen Armen bewegen müsste, ähm, ob auch in solchen Dingen schon Lösungen irgendwo angedacht werden oder ob das dann erst, wenn sich es wirklich verbreitet hat, wahrscheinlich Einzug halten wird.
0: Ich glaube, Virtual Reality ist nochmal ein, ein komplett eigenes Thema, aber wenn es generell um, um wie kann Barrierefreiheit halt teilnehmen, am um am Wachstum der Branche und an den Innovationen der Branche das Allerwichtigste und da finde ich, das, das hat halt auch diesen Fortschritt, den man halt in diesen letzten fünf, sechs Jahren gesehen hat, damit auch zu tun, dass die Leute halt von vornherein her jetzt schon sensibilisiert werden, also alle Entwickler, Entwicklerinnen, aber auch alle, die in der Gamesbranche damit zu tun haben, die auch im Marketing arbeiten, Sales oder auch im Streaming-Bereich, dass du von Anfang an denkst, so hey wie, was muss ich tun, damit möglichst viele Leute an meinem Thema, an meinem Spiel teilhaben können und so von Anfang an schon einiges beachten. Und ich glaube, das ist halt mit das Wichtigste. Und deswegen ist ist das ein Parallel, es ist kein Paralleltimer, sondern es ist von Anfang einfach in der DNA, von der Entwicklung. Und man sieht, wie das immer weiter sich verkräftigt und als DNA noch tiefer eindringt. Und ich glaube, sobald dieses, man nennt das ja so Mindset auch, also dass man halt immer da von vornherein her dran denkt, wenn das sich manifestiert hat, dann bin ich mir zumindest zuversichtlich, dass es auch bei Innovationsthemen, sei es, dass irgendwann mal ein neues Gerät entwickelt wird, für irgendetwas von vornherein mitgedacht wird, um zu sagen, wie schaffen wir es, dass hier alle teilhaben können.
2: Jetzt ist mir noch was eingefallen, und zwar du hattest ja vorhin auch was genannt, dass es auch für SpieleentwicklerInnen, die Möglichkeit gibt, sich da irgendwie an so Leitfaden zu halten. Ähm, Kannst du das vielleicht nochmal nennen? Und wir würden es dann auch in den Shownotes verlinken.
0: Äh, Sehr gerne. Also es gibt von Microsoft selbst, es nennt sich MS Learn, also halt Englisch dann. Für Lernen gibt es eigene Kurse, die angeboten werden. Und da kriegst du so ein Erstmal, also gibt es wirklich massig Kurse, also von einfach nur eine Einführung. Was gibt es bis Start, was gibt es bis jetzt? Was sind so Best Practices im Spielebereich, ähm, was ne, im Hardwarebereich? Und dann gibt es nochmal so richtige Guidelines, ähm, bei dem du wirklich richtig also durchlesen kannst, wie schaffe ich es, dass so ein Kontrast besser aussieht, wie, was muss ich machen, ähm, damit die Schrift auf dem Display am besten aussieht oder wie kann ich bei Audio und Untertiteln ähm, Barrierefreiheit ähm, vorantreiben und und so weiter und so fort. Also es gibt da richtige, ich glaube, Da hast du einiges damit zu tun und äh, ich kann gerne dir den Link bereitstellen, wo das bei uns liegt. Aber es gibt es nicht nur bei uns, sondern wenn du einfach mal im Internet, wenn du unabhängig von uns darüber lernen möchtest, ähm, Accessibility, Gaming und Guidelines in den Browser deiner Wahl eingibst, dann kriegst du da eigentlich auch ganz ähm, tolle, ähm, kostenlose Lernkurse.
2: Ja, super. Dann haben wir hoffentlich noch den EntwicklerInnen was mitgegeben. Ich bedanke mich für die spannende Folge.
0: Danke, dass wir da sein durften. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Wenn ihr selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit habt, könnt ihr die über die Beratungsstelle Barrierefreiheit bei der Webseite Bayerischer Architektenkammer stellen. Dort könnt ihr uns dann eben direkt kontaktieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Alle Links zur Sendung und zum Newsletter sowie zur Beratungsstelle Barrierefreiheit findet ihr in den Shownotes. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.